0: Stefan Kaufmann, gibt es eine gerechte Armut?
1: Es kommt darauf an, wie man Armut definiert. Armut selber ist ja ja eher ein moralischer Begriff, ist ja kein kein, äh, statistisch festgelegter Begriff. Statistisch festgelegt ist der Begriff der Armutsgefährdung und der bemisst sich mathematisch als weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens. Das ist ein bestimmter Betrag und damit gilt man offiziell als armutsgefährdet. Ob dieser Betrag jetzt gerecht ist oder nicht, ist ja eine normative Frage. Das muss... Jeder für sich selbst entscheiden. Die Einkommen und die Vermögen in Deutschland sind ja ungleich verteilt. Das ist ja kein Geheimnis, das weiß jeder. Es gibt wenige sehr reiche, es gibt einige in der Mitte und es gibt viele auch arme. Und das ist einfach die Verteilung, die ist bekannt, die ist berechnet, die ist veröffentlicht. Jetzt kommt es nur darauf an, wie wird diese Verteilung bewertet. Und das ist ein umkämpfter Begriff. Ähm, man kann zu dieser Verteilung sagen, ja, die ist gerecht oder man kann sie für ungerecht befinden. Davon hängt dann entscheidend ab, ob jemand sagt, hier gibt es Änderungsbedarf, wir müssen mehr, brauchen mehr Umverteilung oder ob jemand sagt, klar Einkommen und Vermögen sind ungleich verteilt, aber eigentlich geht es in Ordnung.
0: Welche Rolle spielt denn für Sie diese Mythen und Fakten zur Ungleichheit in
1: Deutschland? Einkommen und Vermögen sind stark ungleich verteilt. Gleichzeitig gilt in dieser Gesellschaft Gleichheit ja tendenziell noch etwas Gutes. Oder sagen wir, die Unterschiede zwischen den Einkommen und den Vermögen dürfen nicht zu groß werden. Das schafft Unzufriedenheit. Das ergeben Untersuchungen immer wieder. Gleichheit gilt eigentlich hierzulande als etwas Gutes. Jetzt besteht diese Ungleichheit aber. Und jetzt kann man sich ja die Frage stellen, warum regen sich die Leute eigentlich nicht auf? Dass sich die Leute nicht aufregen, kann ja nicht daran liegen, dass die Ungleichheit unbekannt ist. Bekannt ist sie, also müssen Mechanismen am Werke sein, die dafür sorgen, dass die Leute sagen, ja, die Ungleichheit gibt es, aber sie geht schon in Ordnung.
0: Und welche Mechanismen sind das?
1: Da gibt es einige. In der Broschüre sind die äh, nacheinander aufgezählt. Der erste Punkt ist immer, dass zum Beispiel gesagt wird, die Armen sind eigentlich gar nicht arm, weil die Armut ist hierzulande nur ein statistisches Maß. Das berechnet sich als Verhältnis zum mittleren Einkommen. Das hat diese und diese Größe. Ich weiß gerade nicht genau, wie hoch das mittlere Einkommen in Deutschland ist. Aber wenn man weniger als 60 Prozent dieses mittleren Einkommens hat, dann gilt man als arm. Wenn dieses mittlere Einkommen jetzt steigt, steigt damit auch die die Armutsschwelle. Man kann es als Beispiel machen. Im Jahr 2008 galt man als arm, wenn man weniger als 920 Euro im Monat hatte. Heute gilt man als arm, wenn man weniger als 1030 Euro im Monat hat. Das bedeutet, die Armutsschwelle, die Schwelle, ab der man als arm gilt, ist gestiegen. Jetzt gibt es Leute, die sagen, 1030 Euro im Monat, das ist doch immerhin mehr als die Leute in Bulgarien oder viel mehr als der Bettler in Indien, da kann man doch nicht von Armut sprechen. Das ist das eine Argument. Das andere Argument ist, ja, die Armut mag zugenommen haben, aber die Leute haben ja unter Umständen mehr als früher. Insofern gibt es auch von der Seite her keinen Grund, sich aufzuregen.
0: Bei welchem, bei welchem Mythos und bei welchen Fakten zur Ungleichheit in Deutschland ist Ihnen das denn am nächsten gewesen?
1: Die zwei zentralen Begriffe, um die die Armuts- und Ungleichheitsdebatte hierzulande herumschwimmt, ist einmal der Begriff der Leistungsgerechtigkeit und der Begriff der Chancengleichheit. Das sind eigentlich die beiden Begriffe, unter denen die Ungleichheit hierzulande noch besprochen wird. Die Leistungsgerechtigkeit ist mir ganz besonders unangenehm, weil äh, sie behauptet, dass die Menschen, die wenig haben hierzulande, die sind halt nicht leistungsfähig, die sind halt zu faul, zu dumm, strengen sich nicht genug an. Wohingegen die Menschen, die viel haben, die sind eben leistungsbereit, leistungsfähig, die sind talentiert, die arbeiten richtig. Und man kann auf diese Weise das Einkommen oder die Einkommensposition, die jemand hat, ob jemand arm ist oder reich, kann man erfolgreich individualisieren. Das liegt dann an den Menschen selbst und die Gesellschaft oder die Wirtschaft kann nichts dafür.
0: Das war der eine Punkt und Sie haben gesagt, es gibt noch einen zweiten?
1: Mit der Chancengleichheit. In allen offiziellen Publikationen von der Bundesregierung, aber auch von den ökonomischen Instituten wird die Chancengleichheit derzeit als das Wundermittel gegen die Ungleichheit besprochen. Was diese Gesellschaft, laut diesen Publikationen und diesen Stimmen aus der Politik, braucht diese Gesellschaft besonders mehr Chancengleichheit. Wenn es mehr Chancengleichheit gäbe, sprich wenn es mehr soziale Mobilität gäbe, wenn die Leute, die aus ärmeren Haushalten kommen, wenn die auch die Chance auf Aufstieg hätten und diese Chancen auch gerecht verteilt wären, dann wäre in Deutschland eigentlich alles in Ordnung. Einerseits Haben diese Menschen einen Punkt, wenn sie sagen, die Chancen sind ungleich verteilt? Das stimmt definitiv, sie sind ganz besonders ungleich verteilt in Deutschland, wo im Allgemeinen gilt, wenn man aus einem armen Haushalt kommt, dann bleibt man auch arm und wenn man reiche Eltern hat, dann bleibt man oder wird man reich. Das ist in Deutschland besonders krass, da ist die soziale Mobilität besonders gering. Das Problem an der Chancengleichheit als Mittel gegen Ungleichheit fällt einem gleich auf, wenn man sich überlegt, wie würde dann ein 100-Meter-Lauf funktionieren mit Chancengleichheit, wo alle Läufer gleiche Chancen haben. erste Frage stellt sich natürlich sofort, äh, wie will man das herstellen? Alle hören den Schuss zum selben Zeitpunkt. Ja, diese Chancengleichheit ist gegeben. Alle müssen die gleiche Strecke rennen. Diese Chancengleichheit ist auch gegeben. Wie macht man jetzt weiter? Alle müssen die gleichen Schuhe tragen. Hm, Wird es schon schwierig, kann man immer noch machen. Alle erhalten das gleiche Training. Müssten die, die leistungsschwächer sind, nicht eigentlich ein besseres Training erhalten? Und so weiter und so fort. Alles zu so fragen, wie diese Chancengleichheit der Läufer überhaupt hergestellt werden könnte. Das eigentliche Problem einer Chancengleichheit dieses bei diesem 100-Meter-Lauf ist natürlich, am Ende gibt es einen Gewinner und einen zweiten und einen dritten und einen Verlierer. Das Gleiche. In der Wirtschaft, wenn sich 100 Leute um einen Job bewerben und mal angenommen, es gäbe Chancengleichheit, dass dann am Ende einer den Job kriegen würde und alle anderen nicht. Damit will ich nur sagen, die Chancengleichheit führt nie zur Gleichheit der Ergebnisse. Die Einkommen und die Vermögen gleichen sich gar nicht an. Die Chancengleichheit setzt gar nicht mehr beim Ergebnis des Wettbewerbs an, dass alle ungefähr gleich viel haben, sondern nur noch bei den Ausgangsbedingungen. Alle sollen die gleiche Chance haben, sich im Rennen zu beteiligen und das Gute oder das Schöne daran für die Fans der Chancengleichheit ist natürlich, am Ende gewinnt einer, am Ende verliert einer. Mit der Chancengleichheit kann man dann Unterschiede im Einkommen wunderbar rechtfertigen, weil wer verloren hat, kann sich nicht mehr beschweren, weil alle hatten ja die gleiche Chance.
0: Wo finde ich denn da jetzt einen linken Ansatz?
1: Der linke Ansatz ist eigentlich der ganz grobe Ansatz. Der geht ungefähr so, Stichwort Chancengleichheit. Die Chancengleichheit schafft keine Gleichheit der Einkommen oder keine Annäherung bei den Einkommen. Die Chancengleichheit liefert nur eine Legitimation für Unterschiede in den Einkommen. Äh, wenn man mehr Gleichheit der Einkommen oder der Vermögen haben will, hilft einfach nichts anderes als Umverteilung.
0: Und was sagt da der Wirtschaftsjournalist in Ihnen? Wie kann diese Umverteilung stattfinden?
1: Der Wirtschaftsjournalist in mir sagt dazu erstmal gar nichts, weil ähm, von einem wirtschaftlichen Standpunkt aus ist es äh, sehr die Frage wie Ungleichheit ökonomisch wirkt. So, insofern es gibt, äh, es gibt Quellen wie den internationalen Währungsfonds, der sagt, mehr Gleichheit führt zu mehr Wirtschaftswachstum. Es gibt andere Quellen, die sagen, nein, mehr Ungleichheit führt zu mehr Wirtschaftswachstum. Mir wäre es an der Stelle egal, weil ich ähm, meine Bewertung der Ungleichheit nicht davon abhängig mache, ob sie dem Wirtschaftswachstum nützt oder schadet. Ich finde, Ungleichheit geht nicht dadurch in Ordnung, dass sie, äh, dass sie dem Wirtschaftswachstum schadet. Ich sehe es nicht ein, warum einige Leute so sehr viel haben und andere wenig. Und das wäre mein Ansatzpunkt, das ist ein normativer Ansatzpunkt, kein ökonomischer.
0: Okay, vielen Dank.
1: Dankeschön.